0: Momento de seguir
1: analizando gráficos de valores de compañías en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ahora de la mano de Víctor Galán de Planeta Bolsa. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes a todos.
1: Bueno, algo llamativo, algo interesante en los índices de una semana a esta parte.
0: Bueno, algo llamativo es que efectivamente, pese a que seguimos con tendencia alcista, veíamos, por ejemplo, ayer en el Russell... En rango diario, ya saben, el, el, el índice de las pequeñas empresas, ¿no? de las small cap en Estados Unidos, una caída bastante bastante fuerte, una caída en torno a un 3,73, retroceso ayer en general de la renta variable, hoy se mantiene más o menos estable, es verdad que las caídas no han ido a, a más y hoy eh, cotizan con una ligera subida, pero me llamó ayer bastante la atención mm. que estamos pues, a puntito a puntito otra vez de romper este rango lateral tan grande donde yo creo que a los precios que cotiza actualmente S&P y Nasdaq, visto lo que está cotizando el índice de pequeñas empresas, se pudiera dar durante 2024 algún tipo de rotación como ya se dio en 2021. Pero para entonces habrá que esperar mientras seguimos disfrutando de renta variable americana. Nasdaq 17.700 puntos, cerquita, bueno soporte en 16.000 300, eh, el S&P 500, seguimos expuestos al 100%, no hay señal de, de, para ser negativos de cobertura, 4.600 puntos en la primera zona de apoyo, podría ser la semana 16 que acaba en positivo de, de, de prácticamente las últimas 17 Así que veremos si, si mantiene la racha el SP o, o le toca corregir un, un poco. Y mientras tanto en Europa pues vemos a un DAX bastante plano, cerquita de los 17.000 puntos, pero que de momento se le atragantan. Un CAC que intenta también precisamente romper los 7.600 con, con poco éxito. Al que mejor le está yendo es al índice italiano, que ha roto los 31.000 puntos, 31.156 Soporte 29.600 y tenemos un IBEX 35 de momento eh, consolidando, corrigiendo en torno a los 9.800 puntos. Yo creo que es algo bastante sano y que desde aquí podemos buscar alzas seguiremos revisando a ver cómo, cómo funcionan los índices.
1: Venga, vamos con, con cuestiones de oyentes, con nombres concretos, por ejemplo. Francisco desde Barcelona nos envió un correo en el que nos pregunta por Puma y por Intel. pidió un análisis de estas dos compañías para entrar. Está pensando en tomar posiciones, soportes y resistencias. Puma e Intel. Comenzamos por Puma.
0: Sí, bueno, Puma no me, no me gusta en la bolsa alemana. Yo creo que que además hay valores ahora mismo mucho, mucho más fuertes, estamos hablando de Bonovia, de, de Leg Immobilien, otro tipo de compañías. ¿no? ¿Por qué no me gusta Puma? Pues precisamente porque ahora mismo está haciendo un rango lateral y precisamente rompiéndolo a la, a la baja. ¿no? Yo mientras no superé los 49,73, actualmente cotiza en 41,67. Mientras no lo haga mejor que el SP y mejor que el propio DAX, que de momento, según los indicadores, eh, no, no lo muestra, y mientras que de momento no haya eh, dinero institucional, no, yo creo que, que sería bastante bastante precavido ¿no? en este tipo de, de compañías y, ojo, si pierde efectivamente la zona en la que cotiza, con 40,50 o con 35,70, nos iríamos bastante abajo aquí, no, no lo veo, desde luego. Eh, en el caso de Intel, la americana, sí. esto es otra cosa. Esto me gusta mucho más. ¿Por qué? Porque pese a que hemos tenido un pequeño descanso, ya lo tuvimos, y lo pueden ver los oyentes luego en YouTube, no, en, en precisamente en los, en los apoyos, en la media de 30 sesiones durante toda la, la subida, creo que ahora mismo estamos en una consolidación sana dentro de una tendencia muy alcista. Y creo que además que hayan pasado prácticamente siete ocho semanas sin que se nos haya ido demasiado arriba, eh, deja un poco reposar el precio y deja un poquito también margen para futuras subidas. De momento lo sigue haciendo mejor que los índices, es las acciones en, en software que mejor lo está haciendo ahí en, en Estados Unidos… Y lo único que le pediría es no perder 41,50. Y mientras subáis acerca a los 50, que es su máximo, perfecto, una tendencia alcista muy, muy, muy buena.
1: Vamos con más cuestiones, vamos con más dudas. Por ejemplo, vamos a escuchar, si le parece, Víctor, esta nota de audio que nos ha dejado este, este oyente.
0: Vale. Buenas tardes. Eh, le quería preguntar a la lista a ver qué me dice de Alibaba. Estoy dentro pero con una leve pérdida y no sé si salirme o qué hacer. Eh, también me gustaría que me dijese su opinión sobre el Sabadell. No sé si salirme también porque también estoy dentro con una ganancia leve. Y también si puede ser una idea sobre artificial. Muchas gracias.
1: Bueno, pues son tres valores. El primero, en Estados Unidos, vamos a ir por el orden que nos ha dado él mismo. Leves pérdidas, nos dice, en Alibaba. ¿Qué haría? ¿Se saldría de ese valor si fuera sí. suya la posición?
0: Sí, yo estaría fuera. Porque, primero, eh, un poco resaltar que desde prácticamente 2020, 2000, finales de 2020, Alibaba no ha recuperado la tendencia alcista. Ojo, ¿no?, con, con las con la idea a veces de, de algunas compañías que, que han, se han repuesto muy bien de, de la crisis de 2022 y de otras caídas fuertes, pero ojo que no todas suben, ¿eh? Eh, y el caso de Alibaba, el gigante chino, está prácticamente constatado. Nos estaba intentando dejar un hombro-cabeza-hombro -hombro invertido, de hecho aquí marcamos una posible zona de doble suelo si superaba los 105%, eh, la vigilábamos en Planeta Bolsa porque nos parecía una figura muy grande de cambio y, sin embargo, lo que tenemos es un rango, una directriz todavía mucho más abajo. Eh, ahora mismo, el principal problema que yo le veo es que la semana pasada intentó tocar eh, 77 y 78 dólares y, y el precio lo, lo tiró de nuevo para abajo. No, no parece que la compañía esté pasando por su mejor momento. En general, la bolsa china... Eh, creo que es una bolsa para mantenerse actualmente fuera de ella, eh, salvo que mejore su momentum. Y, y yo creo que Alibaba, yo en el caso del oyente, visto los indicadores, eh, estaría, estaría fuera. No estaría buscando compras, desde luego. Banco
1: Sabadell.
0: Eh, sí, Banco Sabadell. Eh, no es de los mejores bancos. Eh, aquí es importante resaltar que no toda la banca lo está haciendo bien. Tenemos a Bank Inter, a Sabadell, que está un poco regular, ¿no? pero pues, sin embargo, luego tenemos otro tipo de, de, de acciones mucho más potentes. Esta no es una de ellas, desde luego. Aquí yo no me saldría mientras no perdiese el, el último soporte en 1.10, ¿no? En 1.10, 1.09, le podríamos dar un pequeño, un pequeño margen. Yo, mientras ese soporte no lo, no lo perdamos, creo que, que, que tampoco hay una razón... Eh, fiable para, para salirnos, ¿no? O quizás me iría incluso un poquito más abajo al 1,0790 90. Eh, si, en, si, en, si se pierde esa zona, entonces sí, entonces abandonaría el valor más que nada porque hay, hay posiciones donde podemos aprovechar mucho más las subidas como BBVA, Sabade, eh, perdón, Santander, eh, UniCredit, creo que son bancos que ahora mismo lo están haciendo un poquito mejor. Y en el caso de Artificial, a ver si la veo por aquí, a ver qué tal aspecto tiene. Eh, bueno, en el caso de artificial, al menos, eh, estamos en una especie de triángulo, por lo que, por lo que puedo ver, dibujando un, un triángulo y una zona de consolidación de medio-largo plazo. Mientras no perdamos el 0,14, 0,13 seguiría siendo positivo con ella para, sí. para, para medio-largo plazo. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que es una acción muy volátil, que le puede llevar un tiempo consolidar y, y que tanto sube, sube muy fuerte como que también puede bajar muy, muy fuerte. Mucho cuidado con este tipo de compañías sí. que son un poquito más chicharros.
1: Vamos, siguiente, siguiente oyente que nos plantea esta duda sobre esta compañía.
0: Buenas tardes. ¿Qué le parece a SML para entrar a estos precios? Y Ferrari, gracias.
1: Bueno, pues son dos valores. A SML la bolsa holandesa, para entrar, para tomar posiciones. Y luego miramos a Ferrari.
0: Vale, a mí ASML me gusta. A mí la verdad que, que me parece que, que tiene una zona de ruptura en torno a los 6.84, que ha perforado precisamente el 22 de, de enero de este mismo año y, y que ha habido un, un salto, no un, se ha disparado de manera vertiginosa. ¿Cuál es el problema? Como siempre comentamos, que, que su principal soporte precisamente está por debajo de esa zona de ruptura, en los 675 y ahora mismo tenemos a la acción en 876, entonces ojo que puede venir una caída o un descanso más bien eh, de la compañía porque seguiría siendo alcista en el medio largo plazo de casi un 20%. Eso eh, no es ni bueno ni malo, eh, cada uno juega con su aversión al riesgo, uh -huh. eh, pero es bueno que lo conozcan los, los oyentes, ¿no? que nada le puede pasar a la compañía incluso por debajo de 700 eh, euros. Mm, a mí me gusta porque ha incrementado mucho su, su capital comprador, lo está haciendo mejor ahora mismo que la media del de Eurostox y dentro de su sector está muy fuerte. Así que, eh, por lo demás, si es para un medio largo plazo, la veo con, con muy buen aspecto. Lo único que ya digo que, que dependiendo eh, la temporalidad del oyente, pues le puede parecer mejor o peor. Y en el caso de Ferrari, vamos a echarle un vistazo. Eh, también, también me gusta bastante. Tiene un claro apoyo en la zona de, de, de los 317, 318... Desde ahí no debiera perder ni, ni debiera ceder eh, ningún ningún milímetro, ¿no? Para seguir siendo alcista. Y 362 ahora mismo es el precio 355, en donde en donde estaría sus, sus máximos, también su precio actual. Yo la sigo viendo con una tendencia fuerte, muy alcista, lo es siempre. Eh, cuanto más tardamos en incorporarnos, en mejor punto de ruptura, más difícil será conseguir un tramo mayor de beneficio. Cada vez el beneficio irá siendo menor. De hecho, en esta empresa nosotros tuvimos una posición precisamente en el, en el sistema de Europa, precisamente cogiendo un rebote en torno al 8 de enero y, y nos cogimos precisamente el 4,48, así que contentos. Hmm.
1: Siguiente valor que vamos a analizar, le adelanto el ticker de esta compañía que sería a v -Y, es decir, Albacete, Valencia, eh, Yemen... AVY, la compañía es eh, Avery Denison Y es Rafa de Valencia quien nos pregunta por esta acción eh, si ve bien una entrada para corto plazo.
0: Sí, sí, la veo muy bien eh, para Rafa, sí. Muy, muy, muy bien porque ahora mismo... A, a, esta es, es característico, ¿no? Tiene una, un rango lateral, una consolidación rota al alza espectacular, por encima de 192 que le ha llevado también bastante bastante tiempo hacerlo y ahora precisamente una vez roto esos máximos y haberse acercado a los 205 eh, intenta descansar precisamente en la zona de ruptura esto es algo común no se nos fuga el precio pero el precio no sale de una disparado normalmente arriba sino que siempre retrocede a la última resistencia al último punto que tenemos aquí en el gráfico y es ahí donde apoya para volver a subir ya de manera escal escalonada así que está en el mejor punto los indicadores son muy positivos, lo hace mejor que, que S&P por muy, muy, muy poquito. Así que me gusta mucho la compañía.
1: Pues eh, un valor interesante a su juicio. Comprobamos si los siguientes también son interesantes.
0: Pues uno, uno interesante, wow. bueno, vamos a dejar dos. Eh, tenemos, por ejemplo, a Vol, a Volcorp en, en Estados Unidos, que la estamos vigilando uh -huh. como balón, ¿no? B, eh, B de Barcelona, Alicante, Lérida, eh, Lérida. Y, y me gusta mucho porque está precisamente en zona de, de ruptura. Hoy además creo que está subiendo en torno a un 3-4% por encima de los 60 dólares ya, haciendo lo mejor que, que, el, que el propio SP500 eh, con un soporte relativamente cercano en los 54. Es algo que también valoramos mucho, ¿no? que la, que la rentabilidad-riesgo no sea una acción que sea muy fuerte, pero que esté muy disparada, ¿no? como le pasaba a SML y haya mucho riesgo de retrocesión. Sí. Así que Vol nos gusta mucho, creemos que, que ha descansado ya lo suficiente y que está lista para, para empezar a subir. Y otra muy común eh, que, que le sonará a los oyentes Airbnb, eh, ya saben la página el portal de pues bueno, de alojamientos eh, eh, que se ha puesto un poco en estos últimos años de, de moda no y, y es una compañía que tiene un doble suelo enorme con un hombro cabeza hombro invertido a punto de activar es cierto que, que de momento tenemos que esperar la ruptura de 154 soporte en 137 pero aquí aquí es donde nosotros en este tipo de compañías es donde vemos las oportunidades más grandes eh, y creemos que en Planeta Bolsa pues bueno, puede, puede, puede ser interesante ¿no? llevarlas en algún momento en cartera
1: Pues Son dos nombres que nos ha dejado que ponemos ahí sobre la mesa el de Airbnb y el de Vol Vamos a continuar con más cuestiones concretas de oyentes, escuchamos esta nota de audio Hola, buenas, Vicente de Valencia Enhorabuena por el pro programa eh, Me gustaría que el analista analizara eh, Consol Energy del mercado NICE el ticker es Cáceres, España, Italia, xilófono. Y también, si puede, eh, TK, también del mercado Nise, con el ticker TK de Kilo. Muchas gracias. Bueno, pues vamos primero con Consol Energy, si le parece. Nos daba el mismo oyente el, el ticker del valor. Lo, ¿Lo tiene localizado? Sí.
0: Eh, lo tengo aquí. Bueno, pues una acción interesante para, para aprender, no yo creo, porque es una acción que hasta hace prácticamente 2023, a finales de 2023, era muy alcista, pero ojo porque ha cambiado radicalmente su, su aspecto técnico, porque ha perdido la media de 30 sesiones, la media de 30 sesiones se ha puesto bajista y tiene muy mal aspecto a partir de ahora ¿eh? creo que mientras no supere los 98 siendo, siento traer malas, malas noticias eh, pero ahora mismo está en caída libre y, y creo que puede estar iniciándose una fase de declive ¿no? o al menos de distribución eh, con cambio a declive a, a perder gran parte de lo, de lo ganado en estos últimos meses así que yo eh, tendría dos opciones bien esperar a una salida cercana a 97-6 que rebota eh, y siempre que no, no lo supere y se quede ahí, o, o en algún momento perdidos los 80 aproximadamente, putar. Y la otra acción era. Eh... Era
1: TK en, en el barrio. Ah, sí, el, el ticker es, es en el Nice. T de Teruel K de Kilo.
0: Vale, esto, esto es otra cosa. No, a mí aquí eh, no me preocupa de momento. ¿Por qué? Porque entremos donde hayamos entrado. Eh, aunque haya sido relativamente alto, eh, no hemos perdido la media de con 7,48, que es el punto más importante. Lo seguimos haciendo mejor que, que el mercado y, y de momento tiene muy buen aspecto. Tiene aspecto alcista, mmm, ha mejorado muchísimo. Ya hace años o hace tiempo metieron me ¿no? pues volumen institucional y, y esto se ha ido reflejando en una subida incremental de, del precio. Así que Aprovechando eh, San Valentín hoy, pues esta y, y las otras dos acciones que hemos comentado, ¿no? Pues eh, acciones para, para enamorarse y para, para, para llevar un día como hoy, ¿no? Yo mm. creo que son interesantes. Mm.
1: Venga, vamos a, a analizar un par de valores más que nos pregunta César. Nos escribe desde León y el primero de ellos es Lotus Bakeries. El ticker es LOTV. Eh, nos pregunta sobre esta compañía. Eh, por un precio de entrada, si lo ve interesante, claro. Y luego nos pregunta por la compañía francesa Schneider Electric, en este caso Soportes y Resistencias. El ticker de esta última es SU. ¿Tiene la primera?
0: Sí, tengo las dos. Eh, Lotus me parece una acción interesante. Ha subido y además eh, poquito a poco ha ido apoyando y, y dejando soportes claros pues, para establecer stop loss... Zonas de salida, eh, máximos crecientes. Es cierto que últimamente, pese a que lo hace mejor que la media del mercado, eh, le está costando un poco, parece seguir incrementando el número de posiciones de, de, de capital institucional, del capital que a nosotros nos gusta seguir al, al mercado fuerte, ¿no? al, al, al gran pez gordo de, de, del mercado. Entonces, Aquí, pese a que obviamente va haciendo máximos, eh, iría viendo y sería cuidadoso, no sé, que en algún momento haga alguna lateralización o gire, ¿no? como era el caso de la, de la anterior que veíamos. Mientras tanto, eh, creo que es un mantener y, y si este, si, si fuese para, para entrar, vigilaría lo de siempre, eh, un 7,90 con, 7 con eh, puede ser una, un posible punto de, de, de entrada o 7000, 7,900 en este caso, ¿Sí? eh, porque, bueno, en caso de que, de que baje para abajo es un 12-13% de caída y eso los inversores tienen que tenerlo siempre siempre en cuenta. Era justo y... eso,
1: porque se lo planteaba para tomar posiciones, para entrar en este valor.
0: Eh, en ese caso, yo sería cuidadoso. Igual podríamos esperar algún descanso. Lo más que a veces como inversores lo, los, los eh, todos no somos un poco impacientes ah. y pensamos que el mercado no va a abrir mañana y el mercado abre todos los días y a veces esperar dos o tres semanas nos compensa porque entramos en una mejor posición y nos da tiempo pues, a establecer un stop más ceñido, ¿no? para, para tenerlo mucho más en cuenta. Yo ahora mismo no creo que esté muy lejos, pero es verdad que la mejor zona para haber entrado hubiera sido la semana pasada en algún momento cuando rompía esos máximos. ¿no?
1: Schneider Electric, que era el otro valor por el que nos preguntaba, aquí soportes y resistencias.
0: Vale, Schneider, vamos a verla. Schneider...
1: SU sería
0: el ticker. S. S. Mm. Bueno, esta es una acción que hemos traído varias veces, en pues bueno, eh, precisamente de, nosos, de nuestros screeners como, como recomendaciones para seguir ¿no? de, de, de cerca y, y bueno, de momento no ha defraudado. Dijimos, ojo que rompe los 166 y se nos ha ido al alza muy, muy rápido y muy fuerte. Ha tenido una pequeña corrección precisamente eh, que es... Eh, en la, en la anterior mínimo, ¿no? Que son los 171, por donde ahora mismo pasa su media. Ese es el punto de, de soporte. De ahí no, no debiéramos ceder, no debiéramos perder. Y, y resistencia no hay ninguna en el título. Ahora mismo todo el mundo que está dentro debería estar ganando... Dinero porque está en 195 eh, con 40 y la resistencia está 50 céntimos eh, por encima. Eh, solamente los que hayan entrado 50 céntimos por encima estarían perdiendo un poquito. Es una, es, una, es una empresa de muchísima calidad y por eso a veces nosotros buscamos este tipo de acciones. Porque si no tienes resistencias por arriba, ¿qué suelen hacer? Seguir subiendo más. Eh, es mucho más complicado cuando hay gente que se ha quedado pillada por el camino y está intentando salir una acción suba, es así, es mucho más difícil así que esta nos gusta muchísimo
1: Dos empresas de agua van a ser los siguientes dos nombres que vamos a analizar, hay un oyente que es Raúl, que nos escribe preguntando por eh, una posible toma de posiciones en Severn Trend es una compañía que cotiza en la bolsa de Londres, el ticker es S de Sevilla V de Valencia, T de Teruel, está pensando en tomar posiciones, ¿cómo lo vería?
0: No lo veo, la verdad. Eh, un comportamiento muy irregular desde 2021. Si nos fijamos, estamos precisamente a esos mismos precios. Eh, 2.497, no hemos ganado mucho más, también hemos tenido que ceder muchísima volatilidad y se nos ha ido mucho más abajo. Ahora mismo lo que me preocupa es que la acción ha empezado a cotizar por debajo de su media de 30 sesiones y, y eso no es positivo ¿eh? Eh, vería para un medio plazo quizás no perder los 2.200 como, como algo positivo pero aún así lo está haciendo peor que el mercado no hay fortaleza, no veo en los indicadores una muestra de, de amplitud o de fortaleza de momentum claro mm, no, no, es, no es una compañía que me guste, igual hasta la semana igual hasta por ejemplo hasta el 15 de enero donde precisamente apoyaba en su media sí que lo hubiera visto mejor, ahora mismo creo que, que peligra un poco acabar en, en positivos si este se está dentro.
1: ¿Están mejor las cosas para otra del sector que, que es WTS, el ticker en el NICE estadounidense? La compañía es watchwater Water Technologies, porque se estaba Muy también pensando en tomar una posición.
0: Mucho mejor, esto esto no tiene nada que ver. Esto eh, Hemos tenido, eso sí, una reversión fuerte porque la semana del 5 de febrero teníamos un 6,79 arriba y, y ahora la tenemos con un 8,71 abajo en un 7,75 casi en todo lo que ha bajado en la semana. Pero no, no es negativo, ya que volvemos a estar en el punto inicial, apoyando precisamente en la zona de la media, es algo que a mí me, me gusta, 194,70, es, es la zona a no perder. Aquí sí que veo un incremento progresivo, y lo verán los, los espectadores luego en YouTube, no de... de precisamente en verde del primer indicador del CFI, de la, de, las, de, las, eh, de la compra de manos fuertes. Y eso significa que constantemente eh, viene entrando dinero en la compañía. Aquí sí que me, me gusta y, y creo que, que pese a que pueda hacer algún tono lateral, mientras no se pierdan esos 192, esos 194, podríamos estar dentro y, y esperando obviamente subidas por encima de 215 sería lo ideal, pero... Esta me gusta mucho más, no hay color.
1: Vamos a, a terminar con un valor de la bolsa española, eh, con MAFRE, que nos escribió un oyente, José en concreto, está preocupado, tiene posiciones en el valor y claro, hoy ha presentado resultados, la aseguradora, y ha caído un importante 5,74%, ¿tendría ahora mismo posiciones en MAFRE?
0: Pues yo, la verdad, Rocío, por ser coherente con lo que, por lo que, con lo que he dicho ahora mismo en, en estos últimos consultorios, que, que también la hemos, la hemos citado y la hemos nombrado, yo eh, diría que sí, que, que, todo indicaba hasta hace, pues prácticamente la semana pasada, que eh, el valor tendía a, a subir para, para arriba. Y bueno, todavía queda la sesión del jueves y la sesión del del viernes, así que puede puede cambiar la cosa y puede recuperar parte de lo, de lo, de lo cedido. Si se mantiene por encima de 1,96 a cierre de viernes, a mí me parece que, que la cosa mejora y que es simplemente una, una caída puntual. Pero, ojo, si no consigue superar a cierre los 1,93 o esos 1,96, incluso si sigue cayendo, entonces tendremos un doble solo activado, en, en un doble techo, perdón. Y eso significará que podemos esperarla en los entornos de 1,81. Cambiaría su, su aspecto técnico, sería una figura de cambio de tendencia y habría que estar muy pendiente de que no empeorara en el medio o largo plazo, así que sería cuidadoso, cauteloso, y, y en el caso de que ceda mucho más y se aleje de la media, de 1,96, entonces quizás sería simplemente reconocer que nos hemos equivocado, como, como suele ocurrir pues, en muchas ocasiones, y cortar la pérdida lo antes posible… Para, para intentar buscar oportunidades en, en otras compañías, como hacemos en Planeta Bolsa.
1: Pues mucha cautela, por tanto, con esta compañía, con MAFRE. Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
0: Un saludo a todos y buena tarde.